1: Si vos no te acostumbras a las malas costumbres, esta es tu radio. Oh. FM Los Cardales, 104.9. Una oh. muy buena costumbre. Nos comunicamos por Facebook, por Twitter, por SMS, por WhatsApp, por Skype. Ahora lo hacemos por radio chat privado con la licenciada Marta Girard un espacio para pensar reflexionar, compartir ideas pensamientos y muy buena música bienvenidos bienvenidos
0: Se falta quien te trate con amor. Si no tienes a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas. Nos
2: buenas tardes hoy con otro programa de chat privado eh, en este caso vamos a vamos a hablar de algunas cosas varias vamos a hacer una especie de qué sé yo de repaso de, de tocar varios temas y recordar a, a mucha gente que de alguna manera compartió chat privado todo este tiempo que creo que que es lo que corresponde, corresponde tener en cuenta a, a todos, a todos los que de alguna manera acompañaron e hicieron esto posible, ¿no? Eh, estaba yo recién acá hablando con Claudia, quien, bueno, juntas hicimos, hicimos este programa todo este tiempo, entre las dos, y fue un trabajo para mí conjunto, entre ella y yo, ¿no? Y... Y uno nunca sabe, nunca sabe qué es lo que va a pasar, cómo van a salir las cosas. Lo que sí sabe es lo que pasó. Y que lo que pasó es algo que, que deja un saldo, un saldo que no se puede olvidar, que es muy... yo que soy por lo menos muy emotiva, a mí me, me conmueve siempre, lo, lo vivido, ¿no? Así es que, bueno, los temas musicales que yo elegí hoy tienen que ver con los temas que a mí me gustan, con las cantantes que me gustan o que me resultan más eh, emotivos, ¿no? Para un día que para mí es emotivo. Eh, voy a leer una cosa que, que publiqué, que posteé en el muro de Facebook y que, que gustó bastante, por eso la voy a leer. Y también voy a mencionar a mucha gente que nos ha seguido en este muro de Facebook durante todo este tiempo, ¿no? En esta idea. Lo que posteé dice lo siguiente... Son textos, ¿no? Sí, me gusta el efecto del alcohol. Un buen Malbec. Y cómo me siento cuando las clavijas que presionan dejan de molestar. Y todo es tranquilidad, por un rato. Una birra, negra por supuesto. Como negro fueron los cigarrillos que fumé treinta y pico de años negra la música más maravillosa del mundo. Sí, me gusta sentir que puedo dejar el orden impuesto y disfrutar del mío, que es un desorden para cualquier observador concreto y real, salvo que me ame y mientras me ama. No apoyo los paliativos, pero el dolor y la ansiedad arrecian, cuando las cosas me han ido muy mal, he debido estar sobria. No se puede una relajar en medio de la más puta oscuridad. Ahora ya estoy bien, por eso me permito darme permisos. Perder la cordura es el mayor de ellos. La cordura ha sido muy severa conmigo. He llevado la mía y la de mi hermano por demasiado tiempo. Y sin que nadie me lo pidiese. Solo ese mandato que cada uno, sin saberlo, se impone para no quedar extasiado ante la simpleza de vivir. Bueno, un texto entre tantos otros textos, ¿no? Eh, quiero mencionar acá toda la gente que puso un me gusta en este texto. La, esta vez que lo posteé, ¿no? Luis Darío Salamone, que ha colaborado con, en, en numerosísimas oportunidades conmigo. ¿eh? Adriana Pérez Ávila, que es, no, es una hermana, como una hermana para mí. Eh, Alejandro Casiraghi, que ha sido columnista nuestro de México, el poeta. Eduardo Barrera, Juan Carlos Moreira, Juan Ramón Batalla, que ha estado acá con nosotros. Gus Cogen, Lucy García Pasara, que ha sido corresponsal nuestra en Perú Lucy, un beso grande para ti Jacqueline Alcántara Rivera que es una oyente de Norteamérica, de Nueva York de, por supuesto, habla latina, ¿no? Silvia Graciela Espósito, Daniel Gustavo Rodríguez, Graciela Marta Venturino un beso Graciela Gerardo García Moctezuma, Facundo Francisco Carpio, Esteban Huerbach, que es un chico muy joven, pero que tiene un futuro increíble porque escribe maravillosamente cuentos. Mercedes García, querida Mercedes, un beso enorme. Edus Bettelman, un músico importante. Patricia Arias, Gustavo Jaegui Periset, Mónica González, Luis Apelo. Luis Apelo es un emigrado, una persona que, de la cultura argentina que vive en París, es, es, es editor y, bueno, sumamente, es crítico para varios diarios en, en París. Miloc Mati, eh, otra amiga de Facebook, Juan Fragueiro. Gasparín Caballero, un amigo de siempre de Facebook, desde los comienzos. Cristina del Barco, Matías Carretero, Margarita Isabel Silva, Lete Araujo Arauj, Sol Schuster, Ezequiel Salas, Al Hafner, Martín Rodríguez, Mónica Andrea Caruso, Cristina Stoyanov, Beatriz Jordán Inmuebles, bueno, querida Bea Jordán, un beso grande, siempre me apoya. Susana Beatriz Aguilar. Ana Claudia Baez Carballo, Eduardo Silveira, Luis Fernando Valenzuela, Jorge Rubén Garza Treviño, bueno, y solo algunos, ¿no? Algunos de, de los muchos que, con los cuales eh, estábamos compartiendo semana a semana. Y vamos a ir por más música, porque creo que allí tenemos, eh, tenemos gran parte de la felicidad que, que podemos transmitirnos y compartir día a día y vamos con, con alguien que yo siempre tengo en mi corazón que es eh, al flaco, al flaco espineta vamos con un tema que estoy trabajando con el, con el profe Marcelo Perea y lo estoy y, y ya lo voy a cantar con él estamos preparándolo que es Barro Talvez eh, en este caso por, por Luis Alberto y por la negra ¿eh? con esa bueno, esa interpretación que es maravillosa, vamos con Barro Talvez
3: si no canto lo que siento Me voy a morir
0: hasta reventar aunque solo quede tiempo en mi lugar
4: si quiero me toco el alma
0: pues mi carne ya no
3: es nada que de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar
0: Ya lo estoy queriendo
3: Ya me estoy volviendo canción Parro tal vez
0: y esta es mi corte Donde el hacha golpe donde el
3: río se secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar apuran los momentos, ya
0: mi cielo es un lamento,
3: mi cerebro escupe que al final del historial
5: el comienzo que tal vez reemprenderá, si quieres
3: He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar,
0: ya lo estoy
1: si fuera una reunión de café donde hay muchos temas por charlar. Esto es chat privado con la licenciada Marta Girard.
2: Bueno, acá tengo Tengo a Pedro de, Pedro de Paz, a Ángel Ferrero Machado, a Diana Pérez Dávila Marcela Barrera. Bueno en la camarita que siempre... Facebook parece que siempre tiene una cosa así. Vamos a, a sacarlo de, de la página, de, porque si no hace, hace cómo se llama Cople, ¿no es cierto? Bueno, eh, yo además de una de las, de las personas a las que quiero agradecer en especial eh, muchas cosas compartidas y su apoyo es a Marcela Barrera. Marcela Barrera, que es una, una querida vecina, amiga de Los Cardales, que además ha eh, cumplido funciones, a mi criterio, de manera impecable, tanto en la sala de primeros auxilios como en el hospital de Capilla. Hemos trabajado juntas, cuando yo estaba en el Servicio de Protección de Derechos, y siempre bien, siempre con, con todo el apoyo de ella. Y trabajamos en un grupo, nuestro grupo de descenso, y la verdad es que es una persona impecable, que siempre ha dado lo mejor de sí, siempre ha compartido todas mis... y, y me ha acompañado en todos mis, mis emprendimientos, así es que gracias, Marcela, la verdad que todo mi cariño. Eh, Yuyo Ceballos, eh, un beso para vos, me está diciendo que le está viendo el video. Eh, en fin, todo todo esto suma. Yo quería hacer un pequeño... Paneo, por algunas cosas. Tengo acá la página de e -box, que es la página donde yo subo. He subido todos los programas de chat privado y allí están. O sea, seguirán estando allí porque están a disposición de los que quieran escucharlos. Y, y bueno, son tanto de, de la FM de los Cardales como míos, ¿no? Así es que estoy viendo y recorriendo programas por ejemplo como no hay dos sin tres que lo hicimos con Edgardo Goller ¿eh? otro sobre adicciones que fue sobre obesidad y me estoy acordando un programa muy interesante que fue del año pasado que fue Oblivion el re Olvido y que se basó en una cuestión que yo quiero recordar y por ahí no sé si me estará escuchando o lo escuchará pero un amigo mío querido eh, Pablo Perel Pablo en su momento cuando empecé a hacer este programa de radio en los primeros meses yo estaba muy preocupada porque programaba mucho y escribía y demás y, un, y hacía una sola hora para colmo entonces Pablo un día me dice pará, vos tenés que hacer una cosa muy simple en vez de hacerte tanto lío hace el doble de tiempo y vas a ver cómo te relajas un poco al principio me pareció muy loco esto porque digo, ¿cómo voy a hacer el doble si me lleva tanto trabajo hacer una hora? y bueno, lo hice así que Pablo Perel para vos también muchísimas gracias porque este Oblivión también salió de vos y te lo dediqué a vos así es que en un momento dado me acuerdo que había algo que yo tenía que olvidar algunas cosas que había que dejar atrás y vos simplemente me mandaste un tema de Piazola. Y, me, y eso, esa fue tu respuesta. Y a buen entendedor, pocas palabras. Así es que uno, otro de los programas, ¿no? El olvido. Eh, otro fue sobre los sentidos. Y en ese programa contamos, creo que con la presencia de Marcela Distacio, de la pintora, que no más acá, creo que el lunes, no me quiero equivocar, lo voy a cotejar en un ratito mientras escuchamos música. Marcela Distasio está presentando eh, en la Universidad de, de Ciencias Económicas, está presentando su muestra, una muestra de arte. Y yo lo que les sugiero, o sea, no les sugiero, yo les, les conmino a que no, no se la pierdan, porque realmente todo lo que hace Marcela es, eh, es sumamente hecho con el corazón, con toda la el arte que ella tiene, se llama La ofrenda de Marcela de Estacio en USEMA, Galería de Arte, Universidad del SEMA texto de Cynthia Campbell-Marcher inauguración el jueves primero de marzo inaugura Marcelita a las seis y media, en la calle Reconquista al 775 segundo subsuelo así es que no se lo pierdan, no, no eso no, no se lo perdonarán. <risa> Aparte, realmente, Marcela es una persona... Cuando yo presenté a Morodio en el Quetzal, allá en Capital, donde muy poca gente... Yo digo, bueno, ¿quién va a estar allá? Y allá estaba Marcela, ¿eh? Y se fue especialmente para para, para hacer acto de presencia, acompañarme en algo que era para mí muy importante. Así como estuvo también Cristina eh Gracias, Cristina Warbon, por... Por esa, ese don de gente, esa generosidad. Otra cosa, Cristina Wargon, a quien seguramente yo los he, lo, les he contado muchas veces, además de haber hecho una entrevista que hemos subido acá con ella, eh, está haciendo en este momento un taller, un taller que bueno, quizás... Muchos no van a la capital, pero los que van a la capital y tengan ganas de hacer algo divertido, algo interesante... Cristina Vargón está haciendo un taller con Leo Duer. Leo Duer es un, una persona que salió al aire acá, hablando sobre una obra de teatro que él está haciendo en San Telmo, sobre el casamiento de Gardel. Él es un cantante de tangos, director, abogado, es un polifacético personaje... Y bueno, les cuento, lo que están haciendo ambos, ellos dicen, nuestro lema es, después del sexo, nada más divertido que el humor, y todo aquel que ríe puede hacer reír. Eso es lo que proponen Cristina Wargon y Leo Duer. Utilizando como marco teórico a Freud, a Bergson, y con los instrumentos del pensamiento lateral y la tormenta de ideas, el torbellino de ideas, la propuesta es enseñar a hacer humor. Este taller, que es la quinta vez que se dicta, ha incorporado este año a Leo Duer, autor, actor, director de teatro, que se hará cargo de la parte práctica. Intentaremos entre todos construir desde un chiste a un texto de humor y ponerlo en acción. No es necesario que los alumnos tengan ningún entrenamiento previo. Para cada uno habrá algo y para todos risas. ¿eh? Destinado a cualquier persona Interesada en el humor Y su forma de creación Oral, escrita y actuada ¿Qué requisitos tiene? Gana de reír Duración del curso Un cuatrimestre Un sábado a la semana Con un break La primera hora es teórica Y la segunda práctica De 11 a 13 y de, O de 14 a 16 Bueno, eh, yo les digo que se comuniquen con, Directamente con Cristina Wargon C. Wargon Así todo seguido gmail.com y eh, la dirección donde se lleva a cabo el taller es en Serrano 587 en Cava. Así que la verdad es que también les aclaro, yo voy a hacer este curso, lo voy a hacer porque me encanta, aparte me combinaron ambos <ríe> cuando dije voy a compartir, que Compartir, vení, me dijeron. <ríe> Así que allá voy a estar. Si tienen ganas, bueno, nos encontraremos. Cristina Warbon, eh, realmente todo lo que hace es valioso, vale la pena. Y bueno, eh, entre otras cosas, una de las cosas que estuve pensando mucho, estuve pensando en esto de qué es lo natural, ¿no? ¿Qué se considera natural cuando uno habla de, de las cosas, de la naturaleza de las cosas, ¿no? ¿Y esto por qué se me ocurrió? Porque estuve leyendo algo acerca de un filósofo de filósofo de la antigüedad, que es, un, que es Tito Lucrecio Caro, que hay, uno de sus textos más importantes se llamó así, traducido, ¿no? Rerum natura, que es de la naturaleza de las cosas. Entonces él habla, él hace un desarrollo acá muy importante que que vamos a estar quizás en un ratito después de que escuchemos un tema musical describiendo un poco en qué consiste este texto de, de este pensador Tito Lucrecio Caro es llamativo porque este hombre pensemos que este hombre hace un, es, es quien después va a hacer una, un abordaje de Epicuro muy interesante este hombre nada menos que va a ser una una valoración del erotismo y de la, de la, de la sexualidad por sobre el enamoramiento <risa> es, va a ser un desarrollo de este tipo después vamos a ver un poquitito de esto pero yo me quedé pensando como tantas otras veces siempre que tomo un texto de ahí yo empiezo a desprenderme hacia otras cosas ¿no? empecé a pensar qué es esto de lo natural y por qué uno siempre está pensando que las cosas son naturales porque ¿De dónde sale esta naturalización de las cosas? Yo la verdad es que creo en la desnaturalización. Creo que cada logro que estamos teniendo en la sociedad actual tiene mucho que ver con esto de dejar atrás cierta naturalización que nos ha llevado a perder bastante en humanidad, a perder bastante en valores y en determinadas acostumbrarnos a cosas a las que no debiéramos acostumbrarnos, ¿no? pero bueno, es mi opinión nadie tiene por qué tomarla más que como una cuestión mía pero eh, me parece que traer a pensadores de este tipo y ayudan porque no es, la, no es el pensamiento de mi modesta persona sino que son pensamientos que han sido trabajados largo y tendido ¿no? y bueno, mientras tanto vamos a ir con otro tema musical en este caso vamos a traer el número 11, Claudia es un cantante que en general yo siempre busco temas cantados en castellano y esto ha sido una cosa mía de, de toda la vida, ¿no? Pero yo tengo un especial eh, interés, atracción, una admiración especial por Sting, por este cantante inglés que aparte es un... Es un dandy el hombre este, ha tenido actitudes realmente caballerosas o caballerescas o, y, de, y de gran sentido humano. Ha apoyado mucho eh, a nuestros eh, derechos humanos en la Argentina, todas las veces que, que ha podido y que ha estado en nuestro país, que han sido numerosas, yo creo que viene casi todos los años, ama a la Argentina y bueno, uno de los temas es Moon Over Bourbon que es, habla del borbón de, de la luna y el borbón y es un tema que creo que fue parte de una serie de una miniserie bastante violento el, el, el video de Youtube, ¿no? pero yo los invito a verlo en Youtube porque es interesante eh, un tema musical un, interpretado por Sting nunca deja de ser algo digno de ser escuchado así es que Vamos para, para escucharte Sting Ojalá no se estuviese escuchando Allá vamos
4: I see faces as they pass beneath the pale lamp light I have no choice but to follow that call The bright lights, the people And the moon and all I pray every day To be strong For I know What I do Must be wrong Or oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon Over bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now oh, I can never show my face at noon And you'll only see me walking By the light of the moon The brim of my hat Hides the eye of a beast Of the face of a sinner But the hands of a priest Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon every day through the streets of New Orleans she's in a centennial be this way, when I pray to God above, I must love what I destroy.
1: Como si fuera una reunión de café donde hay muchos temas por charlar. Esto es Chat Privado con la licenciada Marta Girard.
2: Bueno, estábamos hablando antes de, de empezar con esta, con esta música, que este tema de Sting, que, que realmente habrán apreciado que es maravilloso. Yo no sé si comenté acá en alguna oportunidad, pero algo que en las muchas eh, jornadas que, que se hacían en el centro terapéutico de Máximo Ravena, de psico -neuro -inmuno -endocrinología. o sea, es, que esta es una disciplina que es muy necesaria para trabajar en equipos donde trabajamos juntos, profesionales de distintas que tenemos distintas actividades, pero todos tenemos el mismo objeto de estudio, ¿no? que es el, ser, es el ser humano. Entonces, eh, me acuerdo que en esas largas jornadas, que eran muy largas, ¿eh? pero eran muy muy entretenidas porque se iban especialistas realmente de mucha relevancia y aprendíamos mucho y salíamos re realmente con muchas cosas para seguir pensando. ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que en un momento dado a alguien, no me acuerdo quién en este momento, pero mencionó, fue acerca de la importancia que tiene en la actualidad la aparatología, ¿no? La aparatología, o sea, los aparatos, la tecnología, no han reemplazado ni podrían reemplazar de ninguna manera al ojo clínico ni al trato humano con, un, con otra persona, porque de por sí yo creo que no hay nada más sanador que... Ustedes fíjense la imposición de manos, poner la mano y transmitir energía, que era algo que se consideraba sanación y todavía se sigue practicando tiene que ver con el contacto humano y la palabra la palabra y el, el hecho de hablar a otro el contacto directo la, lo que se llama la logoterapia o la psicoterapia o como ustedes quieran llamarlo en sus distintas corrientes han sido eh, indudablemente formas que no pueden reemplazarse de ninguna manera son reemplazables con ningún aparato y los que, los que apuestan a esto están equivocados de hecho yo todavía cuando voy a un banco cuando voy a oficinas públicas y veo cada vez menos gente atendiendo y cada vez más aparatos pienso qué malas consecuencias va a traer esto en el corto y, y largo plazo ¿eh? porque en realidad la gente cada vez necesita más contención y cada vez se encuentra más con las máquinas y esto no sé cómo puede terminar pero va a terminar explotando mal los seres humanos somos seres sociales entonces, bueno, volviendo a esto de la psico lo que se decía es que los resonadores magnéticos, que son eh, aparatos muy eh, sofisticados, nos han permitido conocer prácticamente in situ, en el momento en que algo se está produciendo en el cerebro, y en el, en el cerebro no cuando alguien está dormido, sino en el cerebro en el momento de despierto, y en el momento en que alguien está ejecutando algo, eso es lo valioso. Porque un cerebro dormido, y bueno, puede ser, uno puede descubrir el estado de ciertas cosas en un estado como sería un metabolismo basal, o sea, cuando algo no está en estado de reposo. Pero conocer qué pasa en un cerebro cuando está, por ejemplo, alguien cantando o alguien actuando y ver qué es lo que pasa con... ¿Qué, mov ¿Qué movimiento, qué acción, cómo se refleja en las ondas cerebrales, en un mapeo, en colores, qué es lo que nos muestra un resonador magnético? La verdad que esto es impresionante. Bueno, esto se llevó a cabo con Sting, por ejemplo. Mientras él cantaba un tema, se, hizo, se lo hizo eh, cantar dentro de un resonador magnético bueno, él era increíble porque lo que se descubrió es que el cerebro de Sting no era igual al cerebro de, lo, de muchos de nosotros estaba totalmente adaptado a, su, a lo que estaba haciendo, que era el canto y que aparte eh, en ese momento las zonas donde, que generalmente reflejan la, le, cuando alguien está eh, activo, haciendo cosas viendo cosas re, relacionándose afectivamente con personas en el aquí y ahora, eso era algo que se estaba viendo en ese momento en ese resonador magnético. O sea, Sting estaba en comunicación con otros mientras cantaba. Su imaginación lo llevaba a trascender el hecho de que estaba en un aparato. ¿Qué pasa? Esto también, yo recuerdo que se hizo con eh, Leo DiCaprio un gran actor hace bastantes años cuando él hizo eh, El aviador en una película que era hacía de, un, de un per una personalidad eh, bastante complicada con una, con una patología ¿no? una digamos una patología mental trastornos mentales bueno la cuestión es que Leo DiCaprio también se lo hizo de alguna manera trabajar, interpretar Estando en un resonador magnético, ¿qué se descubrió? Que Leo eh, en ese momento podía ser considerado un bipolar. Si uno tenía en cuenta lo que salía en ese resonador magnético, él era la patología que estaba describiendo. Un actor se desdobla de tal manera que cuando se hace una, una evaluación teóricamente, tecnológica y física, ...de su cerebro... ...nos encontramos con que... ...no solo convence al telespectador... A, ...a aquel que ve... ...sino que convence hasta los aparatos... <risa> ...esto es como para tener en cuenta, ¿no? Por eso yo me preguntaba... ...¿qué es la realidad? ¿qué es lo real? ¿qué es esto de la naturaleza de las cosas? Cuando esta naturaleza... ...puede ser alterada... ...de tal manera con alguien tan eh, maravilloso como un cantante, como un intérprete, ¿eh? Y bueno, y acá voy a ir al, al texto este que les mencionaba hace un rato. Este texto es un texto muy rico, por supuesto complejo, ¿no? De Tito Lucre Lucrecio Caro, y un poco demasiado, digamos, eh, profundo en el sentido de que, como para darle mucho más espacio que este, ¿no? no por desmerecer un medio, sino por explicar que para poder abarcar a fondo un texto de este tipo hace falta tiempo y, a, y, y cierta predisposición que ustedes no tienen en este momento, ¿no? Pero, bueno, acá brevemente voy a agarrar una frase de él donde él dice ¿Y si Venus? Él se refiere a Venus, y no olvidemos que Venus era la diosa del amor, ¿eh? Y dice... Y si Venus con el amor quebranta por un momento las penas, fíjense que es un lenguaje muy antiguo, ¿no? Si Venus, si Venus con, su, con el amor quebranta por un momento las penas y la voluptuosidad mezclada con las caricias refrena los mordiscos, aún en eso se esconde la esperanza de que puede ser apagado el fuego por aquel mismo cuerpo que es el origen de la pasión ¿qué está diciendo acá? bueno, él está diciendo que uno satisface en, el mismo, en la misma persona que da origen al amor el deseo pero él dice esto, la naturaleza se encarga de burlar esta esperanza este es el único objeto dice cuya mayor posesión solo hace más vivo en el corazón el fuego del deseo. En contraste con, por ejemplo, el agua que el cuerpo absorbe y que en virtud del espacio que pueden llenar aplaca la ansia de beber fácilmente. En cambio, el rostro placentero de un ser humano nada ofrece al cuerpo, sino imágenes impalpables, y dice él, miserable ilusión que pronto arrebata el viento. Entonces, estas palabras de, de Tito Lucrecio, lo que hacen es mostrar que si nos ponemos a pensar, no nos da gran felicidad, no nos proporciona gran felicidad el amor, porque una persona que busca y encuentra el placer en medio de lo turbio porque él dice que el amor enturbia la mente en, meno, en medio de lo turbio de la mente estaría como no disfrutando totalmente de las bondades del placer bueno, punto de vista de, de este personaje de este filósofo y pensador que escribió este texto de rerum natura, de la naturaleza de las cosas. Y yo me quedé pensando también, ¿no?, en Epicuro, otro pensador de la antigüedad, que decía que el placer es la ausencia del dolor. ¿Qué consiste el placer? El placer no es eh, el, el placer de disfrutar de esto, de aquello, no. El placer es que no haya dolor, a Epicuro le importa sobremanera el dolor, porque Epicuro sufría de una enfermedad muy grave y dolorosa. Por lo tanto, el, para él era, sobre, era soberanamente importante. No nos olvidemos que en esa época no había clonazepam, no había eh, eh, ibuprofeno, no había analgésicos, y los, lo que sí había era un uso de la filosofía un uso de la filosofía práctico, un uso de la filosofía terapéutico, que nos llevaba o llevaba en ese entonces a buscar alivio a las personas a través de las palabras. Y bueno, yo también busco alivio a muchas cosas a través de la música. Entonces, ¿qué mejor que seguir disfrutando en esta tarde? ...de la FM de Los Cardales... ...de un tema musical... ...y en este caso el número 2... ...Claudia... ...que es de una cantante de tango... ...que bueno... ...a, mí, a mi gusto... no ...una de las intérpretes más... Eh, ...más eh, maravillosas... ...que tiene el tango... ...que se llama Por la Vuelta... ...eh... ...y esta señora es nada menos que María Graña... ...vamos con María Graña y por la vuelta
3: afuera es noche y llueve
2: por la vuelta era, ¿no? María Graña. Eh, bueno, estoy con la camarita web acá, yo jugando un poco con esto, pero nada, no, no lo digo... O sea, la palabra juego para mí tiene un sentido muy importante, ¿no? Quiero aclararlo, porque por ahí si no, suena como algo menor. Eh, yo quiero, recién estaba mencionando al aire, en esta camarita, a Jacqueline Rivera y que nuestra amiga de Facebook de Nueva York y acaba de saludarnos así es que bueno, estas son las cosas que tiene que tiene este medio que posibilita que uno pueda darse determinados lujos de estar hablando por ejemplo con, con amigos que yo conozco hace muchos años pero de Facebook y no poder no poder intercambiar o por lo menos que me vean que me conozcan o que me escuchen como yo he escuchado y conocido a muchos de ellos, en muchos de ustedes, en programas de, de radio o en, eh, en vídeos, yo creo que si hay algo que tiene de, de positivo, digamos, o de, de disfrutable, esto que estamos viviendo, esta, este cambio tecnológico que estamos viviendo y que a muchos de nosotros nos, nos cuesta, nos hace tener que adaptarnos a algo que no es familiar para nosotros. A mí me gusta porque todo lo que es nuevo me gusta y me es un desafío, ¿no? Pero no quiere decir que no me cueste. Y sé que a mucha gente le cuesta y hasta directamente implica un impedimento para poder acercarse al otro, ¿no? Porque son... Eh, es muy simple. Uno dejó de usar el, la mano para escribir y usa el dedo para tocar. Y todo es táctil. Pero perdimos esto de agarrar con los dos dedos el lápiz, con los tres dedos, el, el lápiz, y eso es, un, digamos, es una, un gesto que parece una tontería, pero si pensamos que dejamos de agarrar el lápiz con los tres dedos y dejamos de caminar, dentro de poco no vamos a ser los mismos seres humanos que éramos 50 años atrás. Cuando caminábamos mucho y cuando escribíamos con lápiz o con virome o con pluma, o con lo que fuese, pero escribíamos. Hoy en día nos desplazamos, no caminamos. Hoy en día con un dedo tocamos y hacemos todo a través de los dedos. Eh, yo creo que eso, es una hipótesis mía nada más, pero creo que eso tiene que generar cambios. No obstante, eh, todas estas cosas que no sabemos y generan incertidumbre, lo que sí sabemos es que hoy en día en nuestro mundo se hizo más como una aldea, como decía Marshall McLuhan, él lo, lo anticipó hace muchos años ya, y él lo llamó la aldea global. Y así es, hoy estamos con, con vos, querida Jacqueline, y un beso enorme y, y de tantos años de compartir cosas, inclusive, me estoy acordando, Jacqueline Alcántara Rivera, en un momento dado estaba atravesando una uno de tantos, eh, ¿cómo se llaman estos eh, estos temporales en Estados Unidos? Eh, que son eh, terremotos, no, son eh, huracanes. Bueno, estos huracanes, por la zona tecno tectónica que tiene la base de Estados Unidos, eh, estaba en medio de un huracán. Y yo me acuerdo que estaba yo con mi celular, y todos, muchos amigos de ella, y ella pidiendo, estaba en medio del terremoto, del huracán, contando que estaba con miedo y horrorizada y sin luz, y solamente con su celular. Y a distancia hicimos como pudimos para acompañarla. Y la verdad que la sensación fue muy extraña, porque de esto hace siete años atrás, ¿no? Hace el tiempo que uno ya está acostumbrado a que puede estar, qué sé yo, a través de Facebook y en medio de del, qué sé yo, del Tíbet, ¿no? No digo meditación porque eso es imposible, pero... Pero sí, eh, esto en ese momento era impensable. Así es que disfrutemos, no naturalicemos los medios, porque nos va a hacer que perdamos el valor que tienen y todo lo rico que nos están proporcionando. Este programa, si eh, ha tenido algo de valor, ha sido aprovechar lo mejor que yo he podido y lo mejor que se me ha brindado los medios, los medios de el facebook, el celular el whatsapp eh, todo eso, el ensamble de todo eso el chat, eh, la comunicación que se posibilita a través cada vez más, a través de los medios ¿no? la palabra mediático a veces también se considera una mala palabra, yo creo que las palabras como decía Fontana Rosa no son pasibles de ningún tipo de juicio de, de juicio moral ¿eh? en todo caso las malas no existen los juicios tendrían que ser para los malos actos o para los actos punibles, para los actos delictivos pero no para las palabras no hay ni objetos malos ni palabras malas cuando a mí viene un paciente y me pregunta si tal cosa hace mal comer tal cosa si esto es malo para comer o si esto es malo para tomar, yo digo no, no hay cosas malas para comer o para tomar sabo que sean veneno hay cosas que a uno le hacen mal o a uno le hacen bien y también así hay palabras que no son ni malas ni buenas sino que está mal que uno se mande una puteada refiriéndose a la investidura de un presidente eso está mal porque es signo de mala educación hay formas y hay lugares para expresar las ideas ¿eh? yo creo que a eso, esa es mi forma de ver las cosas, ojo acá siempre yo he sido muy cauta en expresar que se trata de mi punto de vista las palabras no son ni malas ni buenas la palabra mediático siempre ha sido tomada así como la palabra política no sé por qué como malas palabras en realidad no son malas palabras generalmente se hace muy, muy mala la política y como se ha hecho mala política se le echa la culpa a la palabra política de lo mal hecha de lo mal llevada a cabo de esta palabra, que en realidad es lo único, la, la política es el arte de lo posible, la política es la posibilidad de, de, de llegar a acuerdos humanos que no sean la violencia y el sometimiento. Entonces, ¿por qué hablar de la política como de una mala práctica? ¿Por qué hablar de lo mediático como de algo malo? Cuando lo mediático, el medio es lo que nos posibilita controlar, sin los medios eh, periodísticos, sin los medios de comunicación, no tendríamos hoy en día la forma de controlar muchas cosas de las que estamos viviendo. ¿Cuál es el problema? Y bueno, hay que ponerse, hay que hacerse cargo, hay que leer, hay que ver, hay que dejar de estar pegados como a un chupete o a una mamadera, a un solo medio, hay que aprender a cortar y tomar otro y a, a disfrutar. ¿Saben lo que es disfrute? Es, es probar frutas diversas, diversificar los frutos. Eso es el disfrute. Es muy diferente a, a la adicción, que es cuando uno to todo el tiempo está con lo mismo. ¿eh? Y bueno, eh, esto viene a cuento de que no está mal que, que disfrutemos de lo que tenemos en este siglo XXI, que sigue siendo un cambalache, pero que cuenta con algunas herramientas, como el Google, que es el oráculo moderno, y que antes no teníamos. Antes teníamos que irnos a una biblioteca que por ahí muchos podíamos visitar, pero otros no. Este mundo que sin ser muy democrático y para algunas cosas presta como tiene como herramientas más cercanas. ¿no? Vuelvo a, a lo que estaba comentando acerca de este filósofo epicuro, este filósofo que también ha tenido bastante mala prensa, por eso no es muy conocido, y se lo conocía como aquel que solo hace una especie de alabanza del placer a epicuro. El epicureísmo era como eso, visto, como visto desde ese lugar. En realidad, Epicuro lo que hacía era tratar de manera práctica todo lo que tuviese que ver con el trabajo por sobre el, el dolor. Y lo que él buscaba era la fórmula de la felicidad. Fíjense ustedes que de alguna manera Epicuro era muy moderno, porque hoy en día la, los libros de autoayuda que están tan de moda y son número uno en las ventas en las librerías y en la lo personal no creo que le hayan ayudado mucho la vida a nadie, pero sí ayudan a reflexionar cosas ¿eh? creo que Epicuro ha sido uno de los antecesores ¿eh? al, de, al pretender tener eh, la filosofía como una forma práctica de abordar esto que sería tratar de ser felices ¿eh? Tener un objetivo concreto, que es la felicidad. Así que bueno, ¿por qué no? Eh? ¿Por qué desdeñar, eh, por ejemplo, el abordaje de un filósofo como Epicuro? Y vamos a seguir, vamos a seguir con música hoy en, en, nuestra, en nuestro último programa, por lo menos por esta temporada, de chat privado. Y vamos a ir con un tema, el número 13. Quiero aclarar que el número 13 para mí es un número, además de ser un número muy importante para la gente que estudia la cábala, es muy importante eh, porque a pesar de que los norteamericanos lo consideran como un número de mala suerte, entonces, por ejemplo, los edificios no tienen piso 13, los aviones no tienen número 13, y ellos directamente sacaron el 13, porque, porque son así de concretos, digamos, ¿no? Pero en realidad el 13 esto está vinculado a los 13, a los 12 discípulos que estaban con Jesús la noche de la última cena el 13 es un número de suerte, un número muy importante eh, para la cábala, por ejemplo bueno, el número 13 de la lista de música que hoy elegí es un tema de John Lennon, otro de los grandes que se llama Stand by me permanece conmigo, sigue conmigo ¿eh? Y quiero invitarlos, quiero que ustedes compartan esto y quiero dedicárselo especialmente a Daniel Biondi, que ha sido de nuestros seguidores más asiduos y que siempre ha pedido temas, entre otras cosas, de los Beatles. ¿eh? Para vos, Daniel, stand by me. Seguí conmigo.
1: Como si fuera una reunión de café donde hay muchos temas por charlar. Esto es chat privado con la licenciada Marta Girard.
2: Bueno, eh, acá estoy viendo, bueno, muchos mensajes. Eh mensajes por la camarita web eh, que ya he estado, he estado contestando a Mirta Traviesas que es una poeta y que tiene un programa radial también, así es que beso, mucho un gran abrazo a Mirta, espero pronto estar por allí, pero no sé están las cosas están complicadas a nivel de, de poder hacer viajes, ¿no? este año tenemos eh, tenemos muy cara la nafta, tenemos dificultades para trasladarnos, eh, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores en que nos podremos juntar más y compartir y disfrutar de esto que nos gusta tanto a muchos, que es, eh, por ejemplo, la poesía, ¿no? Eh, y bueno, y estaba acá mirando programas que hemos hecho, como por ejemplo este que fue sobre si es más económico comer mal que comer bien, que fue un programa un programa con Ezequiel López Batista, con un nutricionista que es amigo mío. Eh, un programa que tuvo mucha audiencia realmente. Yo a través de iBox de e tengo la posibilidad de, de tener un conteo, una estadística realmente acerca de, de la audiencia de los programas, ¿no? que yo voy subiendo por lo menos a la nube, y realmente ha sido ha sido un programa muy que ha atraído mucho a la gente porque evidentemente uno tiene el criterio que se demostró ese día claramente que era erróneo tiene el criterio de que comer eh, bien es más caro que comer mal y lo que pasa es que en realidad falta educación alimentaria que es otra cosa o sea comer bien y comer mal eh, no son, digamos, excluyentes uno puede comer bien perdón, comer bien y comer eh, de manera acorde a nuestros ingresos salvo que uno realmente esté en un, en un nivel de indigencia que, ojo, esto puede pasar y hay mucha gente que está en esta situación pero comer bien no quiere decir que uno tenga que gastar fortunas de hecho hay gente que gasta fortunas y come muy mal Empezando porque muchas veces se come mucho. Bueno, este programa, yo al que lo quiera escuchar, está en la web, está en iBox e se lo recomiendo, porque aparte se dan datos estadísticos, se dan números acerca de por qué. Primero, qué es lo que se considera comer bien. Fundamental para hacer una evaluación de después qué se considera comer mal, y si esto es caro o barato, y si está a la, a, digamos, a la altura de nuestro bolsillo. O al, al, está a la altura de, del bolsillo del término de, de la media de la población. Estoy diciendo cosas que la verdad que las digo y uno cuando dice algo se escucha. ¿Vieron? A veces no, pero yo en general estoy acostumbrada a escucharme. Uno habla de media poblacional. Esto es un término sociológico, ¿no? La sociología, cuando se sacan promedios, agarra uno, por ejemplo, yo digo. En tal día nos escucharon 10 personas, en tal día nos escucharon 20. Y bueno, el promedio es tuvimos 15 personas que nos escucharon. Bueno, ¿cuántos nos escucharon? 15 personas. No, eso es un número, eso es una cifra, no es la realidad. En realidad, la realidad es que nos escuchó Fulano, Mengano, los nombres de cada persona que nos ha escuchado, esa es la realidad, no es una cifra, no es una media porque cuando, cuando hablamos de mortalidad infantil estamos hablando de una realidad también ¿eh? y, y, y me parece que son términos que a veces cuando los naturalizamos y hacemos generalizaciones se difu se, dif se diluyen y empiezan a, a perder su a perder eso que tendrían que tener primero no, no nos interesamos más por ellos porque escuchamos tantas veces lo mismo que nos cansa, nos satura y pensamos, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por eso? Al final de cuentas, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? No puedo hacer nada. Y sí, puedo empezar por cambiar mi conducta alimentaria, por ejemplo. Y si cambio la mía, seguramente cambiaré la de mis hijos, chicos. Y quizás hasta pueda llegar a la de algunas de las personas que me rodean, amigos o conocidos y demás. Por ejemplo, porque la conducta alimentaria depende mucho del entorno, ¿eh? Como somos animales de costumbres, las costumbres se contagian. Una de las cosas que se dice en la carrera de obesidad, en la Universidad de Favaloro, carrera que yo he llevado a cabo, es que la obesidad es una enfermedad que es contagiosa, pero contagiosa porque se contagia en cuanto a lo contagioso del hábito del otro, no es infecto contagiosa. ¿Eh? es contagiosa por la, el carácter imitativo y por el carácter de lazo social y de imitar lo que hace el otro, ¿eh? en ese sentido. Y por lo tanto ha llegado a ser en, en tanto tal lo que se considera una pandemia, o sea, una, una problemática con ribetes mundiales. ¿eh? Ese fue uno de nuestros programas. Después otros de nuestros programas tengo que agradecer a otra grande que hace poco nos saludó y que es Eda Díaz, la señora Eda Díaz, que me recibió en su casa, Eda, un beso enorme a vos, un beso enorme a tu marido, a Salvador Macari, que en realidad fue el que me acercó, Salvador, ellos se casaron hace poco tiempo, y fue el que me presentó a Eda, la fui a, lo, lo fui a visitar en su casa, pasé una mañana Y, y bueno, conocí a una persona, no solo a una actriz que ya la conocía como actriz Sino a un ser humano especial, con, con una calidad fuera de serie, con, con una humanidad Con una tendencia a respetar a todas las personas con sus diferencias y con ese humor que tiene ella, que es increíble, ¿no? Así es que yo, entre otras cosas, eh, agradezco enormemente a este programa el haber tenido la posibilidad de conocer, por ejemplo, a la señora Eda Díaz. Eh, y bueno, en ese momento me acuerdo que hablamos justamente del humor, ¿no es cierto?, de la importancia del humor, y Eda fue contando eh, cómo para ella esto fue algo innato, ella nació ya con el humor, lo, lo trajo puesto, nadie se lo enseñó. Y que son cosas que, que, uno la, que están en uno, ¿no? Que uno las va desarrollando como una especie de segunda piel, ¿no? Después, eh, quiero, no, no quiero dejar a nadie fuera. Eh, otro, otro señor al que conocí, entrevisté, y a quien aprendí a, aprender, a, a apreciar y a querer es el señor Bernardo Baraj eh, Bernardo Baraj eh, el, una persona, bueno acá está, me está saludando Edgardo Boller también. Bernardo Baraj eh, es un músico un músico nada menos que del conjunto Alma y Vida, uno de los conjuntos más importantes de la historia del rock nacional y, y bueno eh, Bernardo Baraj yo me acuerdo que llegué a su casa primero le pedí por Facebook que se podía hacerle una entrevista para un programa de la FM de Los Cardales que él no sabía ni dónde quedaba. la recibió en su estudio. Eh, yo llegué sin batería en mi celular. Yo o sea, grababa el programa con mi celular. O sea que él hizo toda una serie de enchufes y de cosas para que yo pudiese cargar mientras grababa. Y allí me enteré de su historia porque me la contó. Él es un hombre bastante cerrado, o sea, no es un hombre que le sea fácil comunicarse por eso, tienen las características de, de un músico, ¿no? él se expresa con la música y es un grande, pero le cuesta hablar de él y realmente las cosas que me dijo me quedaron muy grabadas, porque fueron desde la confidencialidad si bien no me dijo, no pasa no, hay secreto profesional en esto, ¿eh? pero yo viví eso como lo viví como esto de... estoy siendo confidente de cosas muy privadas mías y muy íntimas. Y por eso, desde ese momento, eh, aprecié mucho más, no solo como lo apreciaba antes como un grande, del saxo y hoy en día del tango y en ese momento del rock nacional, sino como un gran ser, huma, o ser humano, a Bernardo Baraj. ¿Mm? Eh, esa entrevista se llamó Resiliencia y yo los invito también a ir a iVox e y escucharla porque porque Bernardo Baraj es un resiliente, es una persona que hizo de un chico que de 11 años se, se encontró con la necesidad de trabajar para mantener a su mamá porque bueno así se dio su vida y no solo superó ese desafío sino que se colocó en los primeros lugares de la música nacional ¿eh? así es que resiliencia un resiliente y un tipo sencillo ¿eh? que no quiere decir eh, un tipo carente de nada al contrario, es un tipo con la enorme capacidad de tener sencillez eh, acá está me, me ha mandado un mensaje Edgardo Góler eh, a ver qué es, lo voy, a hablar, lo voy a abrir, porque bueno, todas las cosas que provienen de Edgardo Boller siempre tienen alguna cosa, algún valor agregado, ¿no? Quería mencionar que también debo agradecer a Edgardo Boller, haber haberme acompañado eh, durante bastante tiempo en, este pro, en, en el programa, eh, lo hicimos juntos, de hecho para mí fue un programa de los dos durante varios meses, Hacíamos un sketch juntos, habíamos hecho un personaje, yo era Alicia y él era Roberto y representábamos distintas formas de, de ver la vida y, y debatíamos y nos enojábamos y hasta peleábamos, ¿no? Y hasta salimos peleando del, del, del programa varias veces. Eh, acá hay algo que me mandó Edgardo y que se, se llama carretón para transportar o mini pala y que está en, en un lugar que lo pueden buscar en Mercado Libre creo que es ¿Eh? carretón para transportar o mini pala, así se llama lo que me acaba de mandar me pidió que, que lo, lo publicase en Facebook yo lo estoy compartiendo con ustedes y lo voy a publicar en mi muro bueno, gracias Edgardo Boller eh, yo sé que las cosas en este momento para vos como para como para tantas otras personas, como para mí misma, tampoco lo puedo negar porque es una realidad. Nos está costando mucho poder eh, cumplir con, con lo necesario, poder pagar nuestros gastos, nuestras pequeñas, nuestros pequeños gustos, nuestras pequeñas cosas. Edgardo está en un momento en el cual eh, la fábrica donde él trabaja eh, cerró momentáneamente sus puertas y les dijo, oh, bueno, habrá que ver, es por ahora, no es definitivo, pero, bueno, esta es la realidad que estamos viviendo a diario, ¿no? Entonces, eh, mi solidaridad con, con, todos, con Edgardo y todos sus compañeros y la gente que trabaja con él, y la verdad que, no sé, yo no creo en esto, la verdad que no creo en esto de prender velas ni de rezar, pero... Si sí, el deseo y toda la emoción que me genera y el desagrado de que esto esté pasando en nuestro país tan pródigo en trabajo, en, tan pródigo en alimentos, en, en tantas cosas, en creatividad, en inteligencia, está pasando esto, yo espero que pronto esto tenga solución, ¿eh? porque, porque me duele mucho. Así que bueno, seguimos seguimos con la música señores para no entrar en un tono lacrimógeno que no suma para nada y vamos en este caso vamos a ver qué, qué, por, por qué vamos vamos por un, por un tema de, de John Manuel Serrat, el número 7 este tema yo quiero decir que lo he dicho muchas veces, yo soy una admiradora fanática de Serrat desde que era adolescente desde que vino la primera vez rato tenía 25 años yo, yo tenía creo que 13 algo así y lo corrí por la calle cuando él salía del teatro ópera y él iba en un auto por supuesto jamás se debe haber enterado pero a mí me, me emocionaba enormemente ver una persona que además de ser muy atractivo porque era muy lindo el nano tenía la inteligencia para decir las cosas que decía sostenerlas y aparte tenía esa valentía para enfrentar ciertas cosas que todos sabemos que ha enfrentado, ¿no? Dentro de su país, fuera de su país, y que ha valido por ejemplo, estar prohibido en algunos en algunos países durante ciertas dictaduras, ¿no? Dictaduras dictablandas y cosas por el estilo. En un momento dado, yo Manuel Serrat eh, y yo, por supuesto, hay momentos en que la brecha de edad y de vida se hace más grande o más chica en ese momento cuando sale este tema a mí me pareció que Serrat estaba como tomando un cariz un tanto liviano como que estaba haciendo, dejando de ser el representante de la cosa seria, urticante del tábano del que protestaba y hasta cierto punto medio me defraudó, podría decir que me jodió un poco con el tiempo eh, y la madurez me di cuenta que lo que él estaba diciendo era esencial, porque si uno no disfruta el día a día, no disfruta nada. Entonces pido disculpas yo a Manuel porque en su momento no entendí, porque a todos nos pasa esto. ¿eh? Eh, hoy puede ser un gran día, por Joan Manuel Serrat, el nano.
6: Hoy puede ser un gran día, y mañana también.
1: Como si fuera una reunión de café donde hay muchos temas por charlar. Esto es Chat Privado, con la licenciada Marta Girard.
2: Hoy puede ser un gran día, duro con él, así como dice el nano, ¿eh? Duro con él, o sea, no hay que no hay que aflojar eso es lo que dice el nano. Me parece que eso es una cosa muy importante para que tengamos en cuenta eh, el día de hoy. El día de hoy eh, hay, que, hay que hay que darle con todo, hay que, hay que hacer todo lo que se pueda el día de hoy. No hay que perdonarle una, ¿eh? Porque no va a haber otro día de hoy. Habrá otros días, pero no otro día de hoy. Gracias, eh, Barbie Friedman. Un beso grande, Nena Linda, por estar siempre allí, por acompañarme. Eh, bueno, siguen saludos por acá, por la cámara de Face. Eh, yo sigo recorriendo, recorriendo. Bueno, uno de mis personajes, ustedes lo saben porque me lo han escuchado nombrar mucho de mis personajes que yo eh, más eh, es como que más me atraen y que me parece más interesante de los que yo he entrevistado es el señor Jorge Yushaim bueno, el señor Jorge Yushaim eh, que hace poco tuvo el honor de de homenajear a su esposa, Lía Jelen que tuvo un gran premio en Londres acerca de una obra que ella está haciendo contextos de Shakespeare, pero llevados a un nivel eh, público, a un nivel eh, digamos acces accesible ¿eh? porque no todo lo que es bueno tiene que ser para unos pocos, lo que sí hay que tratar de, de, de tener, estar atento ¿eh? de qué cosas vale la pena escuchar, ver, apreciar bueno, Lía Jelen es la esposa de, de este gran hombre que es Jorge Yushen y este hombre también me recibió en su casa del barrio de Belgrano y eh, además de tener una charla que con él no hace falta pedirle que hable porque es como que es algo que le sale de manera, le fluye para él, es muy divertido, tiene una conversación maravillosa y aparte me regaló su libro, cosa que agradezco enormemente. Eh, y, y bueno, qué decir, siempre que pueda eh, voy a hablar de él porque es un hombre siempre presente y siempre actual eh, gracias Jorge suyen porque aparte esta entrevista de Jorge Yushen es como que abrió eh, muchos muchas puertas para mí o sea, hay personas que me, me recibieron porque Jorge Yushen me recibió esto lo tengo que decir porque no decirlo sería no reconocer una realidad. Y a mí me gusta decir las cosas que, que veo y aquellas de las cuales me doy cuenta, ¿no? Eh, la, entre, el hecho de que Jorge Yusha me haya subido en su muro la entrevista que yo le hice, hizo que, eh, qué sé yo, muchos otros periodistas, músicos, eh, me, me diesen bola, para decirlo mal y pronto, ¿eh? Eh, entonces eh, ¿cómo no estar agradecida a un grande que por ser tan grande no por eso deja de darle bola a alguien que tiene la inquietud de conocerlo eh? así que gracias Jorge Yulche una entrevista que en sí se llamó Utopía porque estaba hablando él, entre otras cosas de la época del Ditela del mayo francés Todas cosas que, de las cuales él formó parte, no del mayo francés, por supuesto, pero sí del Ditela. Él era muy jovencito, ¿eh? No quiero tampoco llamarlo viejo a Jorge, sino que él conoció y hablaba de, de las minas del Ditela, de los culos del Ditela, y todas esas cosas que las decía con todo, con las palabras que tiene que decirse, con las palabras justas. Así es que eh, esto era eh, la utopía esto que en lo cual eh, yo creo que Jorge sigue siendo un autopista porque hoy en día yo puedo asegurarles que él eh, defiende a rajatabla determinadas ideas y las va a seguir defendiendo aun cuando no sean las ideas políticamente correctas ni las que hoy en día son imperantes ¿eh? así es que arriba Jorge Yushin. otro de nuestros programas tuvo que ver con eh, la visita del dueño de un circo de un circo que estaba en ese momento de visita en nuestro pueblo. Siempre en todo pueblo hay la visita de algún circo. Y me acuerdo que en ese momento yo pasé por la puerta, era un miércoles y estaba este señor y le, le pregunté si vendría a hablar de... si estaba el dueño del circo, le pregunté, así, de cara dura yo. El señor se sonrió y me dijo que podía venir el hijo. Y después finalmente se acercó a él y fue realmente muy interesante porque... Porque ahí lo que se puso en juego era la valoración, cómo en un circo se, aprende, se aprenden valores, valores de convivencia, valores que sirven para la vida, no solo los valores que se aprenden en la escuela. El circo es una gran familia. Y también aprendí cosas que yo no sabía, y ¿eh? eso que he estado muy ligada al tema del teatro, pero aprendí que los grandes actores han ido a practicar al circo, han ido a estudiar al circo, porque lógicamente en el circo no hay espaldas, o sea, no hay un atrás que no, no, no se nos ve, en el circo se ve desde todos lados, o sea, que el que actúa tiene que aprender a que lo pueden ver desde atrás, desde adelante, desde los costados. En este momento yo tengo una camarita, qué sé yo, del lado derecho, pero podría tenerla en la izquierda podría y el que me ve me va a ver en cualquier lugar y voy a tener que aprender a, a manejarme con ese lenguaje y eso se aprende en un circo yo una de las cosas que le pregunté, me acuerdo a este señor, al dueño de este circo fue por qué había payasos porque a mí me, siempre los payasos me dieron como cosas ¿no? nunca me, me producían algo así como medio como de disgusto, no sé, eso de, de, del payaso que se reía, que hacía, que le pegaban, que lo maltrataban y que se peleaban entre ellos, y todo esto me parecía hasta chavacano, hasta una cosa que no me, a mí no me hacía reír los payasos. Mucho tiempo después llegué a, pe, a darme cuenta ya cuando fui psicoanalista que en el payaso se uno encuentra algo de siniestro. ¿Por qué? porque se aunan lo que podría ser triste, muy triste y muy terrible con la sonrisa. Cuando algo que es una cosa aparece con la cara de lo contrario, estamos frente a lo que en el psicoanálisis llama lo siniestro. Eso es lo que a mí me hacía no gustarme los payasos. Pero él me dio una explicación muy clara y me dijo que como en el circo había, a ellos no les gusta trabajar, no trabajaban originalmente con red. En el circo originalmente se trabajaba en el trapecio, se hacían números de acrobacia eh, muy jugados, donde se corría, la, uno, digamos, corría riesgos de muerte todo el tiempo. No es como hoy en día que por ahí se ponen redes abajo, uno se cae, bueno, agarra una red y punto, sigue con otro número. No. El circo es la historia, bueno, el, el, arriba del el telón la historia debe continuar, ¿no? La, el escenario hay que correr al que se cayó y hay que seguir. ¿Y qué se hacía para hacer eso? Si alguien se caía y tenía un accidente venía un payaso y con el humor trataba de disiparse el clima de enorme tensión que generaba esta adrenalina que la gente iba a buscar al circo, porque ojo. No podemos descubrir desc 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 que se llamó back to black, o sea, volver al negro, volver, a, volver a lo negro, a la muerte, a lo oscuro, a lo aquello que tiene que ver con el morbo también, ¿eh? no es, es, un poco más de lo mismo, aquello de lo que disfrutamos, a lo que gozamos. Amy Winehouse, una de las grandes voces negras en una mujer blanca.
1: si fuera una reunión de café donde hay muchos temas por charlar. Esto es Chat Privado con la licenciada Marta Girard.
2: Bueno, acá eh, la, voz, la verdad que la voz de, de Amy Winehouse eh, transporta, no tiene un... Tiene una densidad especial, tiene tiene un, como algo, una tiene algo como de estolidez, tiene algo diferente, ¿no? Eh, gracias Rubén Monrose, gracias Enrique Correa, el maestro, el guitarrista, compositor, músico. Eh, Enrique, espero que estés con Fátima pronto, haciéndose esa cantata acá en Los Cardales, te, nos, debemos, nos deben eso, ¿eh? Así es que gracias. Eh, bueno, Adolfo Marcelo Lamas, Ellen Fernández, que siempre siempre nos está apoyando y diciendo cosas lindas que ni siquiera merecemos. Eh, la idea es eh, hacer algo divertido y aprender juntos. Y yo por lo menos he aprendido mucho. No creo que ustedes hayan aprendido tanto como yo, pero yo seguro no quería Deja de agradecer a tanta gente que ha estado acá, como por ejemplo a Paula Faure, que estuvo hace un tiempo, eh, y hablamos de los derechos, hablamos de, de los derechos en todo sentido, ¿no? Y mmm, otra de las, de, las personajes, de las personas que estuvieran acá fue Andrea Melo, hoy concejal, eh, también desarrollando una temática sobre sociología y otra de las personas, mi querida Fátima Álvarez, una poeta con la cual hemos compartido momentos y espero seguir compartiendo a partir de, de mi trabajo en la Sociedad de Escritores que comienza ahora en realidad ¿eh? y desde ya estoy invitando a todos los que quieran participar de talleres o de un concurso que, que vamos a armar eh, para la Sociedad de Escritores de la provincia que presido en esta zona y bueno, los, los invito a que se conecten con, ya sea por mi WhatsApp, a través del 1158 23 23 52 o a través de, de mi WhatsApp de mi Facebook así que bueno, Fátima Álvarez un abrazo grande, un beso enorme eh, oh, bueno, más personas Hugo Ash, gracias Hugo por tanto, por tanto, por por tanta colaboración, por salir al aire, cuando yo, en momentos en que no tenía ni fuerzas para salir porque me habían pasado cosas en lo personal difíciles, y una tarde me acuerdo que lo llamé y le dije, no tengo fuerzas, y me dijo, salgamos juntos y salió al aire conmigo eh, y bueno, esas cosas son inolvidables. Hugo Ash eh, Editorial Perfil columnista del día domingo de una columna que los invito a a, presenta, a leer con, porque es una joyita y él la trabaja toda con una minuciosidad un amor y con toda la experiencia que tiene este hombre que realmente es un periodista como hay pocos ¿eh? ah, estaba viendo que el programa de Cristina Wargo se llamó El Orgasmo yo no me acordaba de eso y fue muy muy divertido realmente eh, bueno, mucha gente, mucha gente que... Bueno, quiero también agradecer cuando hicimos en su momento los sonidos, los sentidos y que fue el sonido. Y ese programa lo hice con... Eh, ¿Cómo es que se llama? Que ahora se me hizo una laguna. Eh, este chico, que ahora ya no es tan chico, que en, un, en ese momento era el operador de radio, de cuando hacíamos radio con Gustavo Minig, eh, y que ahora hace todo el sonido de los eventos eh, municipales y que tiene aparte, participa de una banda musical ¿eh? tributo ¿eh? y que, ¿cómo se llama Claudia? <risa> bueno, ya me voy a acordar eh, un, es, fue uno de los protagonistas y aparte uno de los programas que realmente me pareció que dejó muy una impronta fuerte eh, Nacho Gigena Gracias Nacho Gijena ¿Por qué gracias Nacho? Porque primero, porque te conozco desde que tenías 17 años, 18 Y fuiste operador de la radio conmigo Y eras muy serio y muy responsable A una edad que la gente suele no serlo tanto Algunos no lo son nunca Por otro lado, porque ese día hablaste de la importancia para los jóvenes De las profesiones Y que no era, tan, no era tanto... O sea, No había que darle la dimensión o el lugar tanto a lo que uno estudiaba como al lugar que le daba eso que uno hacía en su vida. Las profesiones, eh, eh, el hecho de dedicarse a hacer a un oficio. Él habló de los oficios y de que él siempre tuvo claro que le interesó el sonido y le interesó la música y que su tuvo el apoyo enorme de su familia esto hizo que él hoy en día pueda vivir de lo que ama, que es de la música, del sonido, de proporcionarnos sonido a este municipio. ¿eh? Así que bueno, gracias Nacho Gigena por tu presencia, gracias a Nina Hualchi por haber participado también en un programa, eh, que, que fue un programa en el cual hablamos de cultura, por supuesto donde ella fue expresando con, con esa espontaneidad que la caracteriza, ¿no? A Nina, lo que iba pensando, sus opiniones a favor o en contra de ciertas cosas, ¿no? Eh, bueno, y mientras, mientras seguimos con esto de, de alguna manera, yo quiero decirlo y llamarlo agradecimientos más que otra cosa, vamos a ir con otro tema musical que es un tema eh, que me di el gusto de cantar, me di el gusto de cantarlo porque admiro a este, a este hombre joven que es Abel Pintos, y que, que hace muchos años ya, cuando era más jovencito, cantó una canción muy difícil que se llama Milagro en Cruz. Y yo en ese momento sin saber, y como que soy una una duda, dije, ese tema yo lo voy a cantar y lo canté y está en Youtube así que vamos a escuchar la versión de Abel Pintos de Milagro en Cruz
5: sentirte mía sin final saber que no estoy soñando de verla ya.
1: si fuera una reunión de café donde hay muchos temas por charlar. Esto es chat privado con la licenciada Marta Girard.
2: Sabrás de amor al decir adiós, ¿no? Un tema hermosísimo, con una interpretación muy difícil. Eh, estaba volviendo a esta especie de paneo que estoy haciendo de los programas que hemos he tenido en chat privado agradezco a Gaby Cardoso con un programa sobre la sinestesia un fenómeno especial que, que algunas personas eh, digo, yo diría que de, algunas personas tienen esa virtud de poder tener sentidos múltiples que captan a la vez y esto es lo que le pasa a Gaby Cardoso y por eso es una persona tan creativa aunque le ha costado poder, a, poder llegar a convivir con esto, ¿no? Así es que, bueno, gracias Gaby por haber compartido conmigo esto y no solo esto, también otras cosas como la presentación de amor-odio acá en Los Cardales. Eh, también, bueno, Olga Warner con su, con, eh, con es, esto que decíamos, esta entrevista que, que le hice acerca de la, la visita del Papa Francisco en ese momento a Chile y, Olga Warner, si tengo que decir algo de ella es que tampoco la conocía en persona. Es una, una periodista como pocas en cuanto a lo seria. Eh, obligarla a decir algo a Olga Warner es imposible. Ella jamás sale de la objetividad. Sus puntos de vista son sostenidos con, con las fuentes que ella tiene. Y... Es totalmente eh, profesional en lo que hace y muy generosa. Realmente una de las periodistas más creíbles y confiables que he conocido. Gracias, Olga Warnat. Eh, estaba viendo también... A ver, eh, recorriendo, ¿no? este Hicimos una, un chat privado que se llamó El amor y la destrucción. Después otro fue... Eh, a ver, estoy tratando de, de hacer un recorrido para que no me quede, sobre todo la, la gente que estuvo de visita. ¿eh? No quiero quedar, quedar mal con nadie. No quiero dejar de reconocer, bueno, a ella ya la, la mencionamos. Bueno, por ejemplo, me estaba olvidando del Pollo Mactas. El Pollo Mactas es un músico, es un locutor de radio. Estuve él, yo estuve en su programa radial en Radio Papa Francisco cuando él hacía su programa, él me entrevistó a mí, al aire, y después cuando terminó su programa, yo lo entrevisté a él para, para, para esta radio, para este FM, y bueno, una entrevista donde se habló del tango y el humor, él fue de, de aquellos que trabajaron con, con Ale Dolina, con Alejandro Dolina, y fue uno de los panelistas de Alejandro Dolina, cuenta su experiencia al respecto, eh, bueno, es como una persona de una cultura general muy vasta, también muy accesible, muy educada así es que gracias Pollo, yo sé que, que te debo una visita acá a Cardales en cualquier momento podremos invitarte para que vengas y toques jazz que es lo que vos querés porque, porque Pollo Mactas es un músico ¿eh? así es que bueno, tuvimos también la presencia acá de Osvaldo Ingracia hablando de economía eh, qué sé yo, hemos hablado de tantas cosas, estuvo Gustavo Mini con nosotros. Recuerdo que el programa con Gustavo Mini, que fue sobre la comunicación nada menos, fue uno de los programas eh, donde me reencontré con alguien que yo conozco de hace muchos años y eh, haciendo radio, escribiendo, una de las personas que conozco del municipio con, con siempre jóvenes, siempre con curiosidad, siempre activas y con un nivel intelectual bastante alto. ¿eh? Siempre me parece muy interesante hablar con Gustavo. Así es que gracias, Gustavo, por, por, la, por prestarte por esta entrevista y por tantas cosas que nos has brindado. ¿eh? Yo siempre he tenido un espacio, espacio radial eh, en tu radio, he tenido una revista donde escribir, donde publicar. Allí conocí, compartí con Luis Julio Salón, así es que... Bueno, cosas que no se olvidan. Eh, gracias también a Carlos Hazar Abedian, con quien hablé ayer, porque hicimos juntos Victoria, hicimos una, un programa, él se vino hasta acá especialmente para estar en nuestro programa, no cualquiera se viene desde Capital, él es un licenciado en ciencias económicas, se vino para hacer este programa y hablamos de la discriminación, Hablamos de cosas varias, ¿no?, pero terminamos hablando de Nelson Mandela. Él habló de una multiplicidad de cosas porque es un hombre enormemente versátil y realmente puede abarcar, aparte de hablar perfectamente en inglés, puede abarcar muchísimas cosas, ¿no? Bueno, y así tengo que apurarme porque ya se nos va el tiempo uno de los programas fue La Boludez y fue uno de los programas que a mí más me gustó No me, lo hice yo sola, creo, con algún columnista circunstancial el otro fue La Suerte en otro programa eh, contamos con la presencia de la escritora Mónica López que es una escritora de cuentos infantiles a quien yo quiero mucho Mónica, un gran beso, un gran cariño para vos eh, eh, hablamos sobre el grupo sobre el ego ...sobre vínculos tóxicos, sobre el dinero... ...y bueno, no quiero dejar, por favor, de agradecer al doctor... ...Charlie Gumbau por su apoyo en todos los programas... ...desde el primero al último... Eh, ...Charlie y Claudia estuvieron siempre, siempre eh, ofreciendo... La ...colaborar desde la manera que pudiesen... ...ya sea estando el doctor acá, hablando de estética o con voucher en algún momento como para compartir con nuestra audiencia así es que gracias, gracias por tanto apoyo eh, gracias al supermercano de, de lo que nosotros llamamos el supermercado chino porque también eh, siempre están, han estado conmigo igual que, que la Verap eh, el apoyo de los comercios es un apoyo fundamental para todos los que hacemos algún emprendimiento, ya sea una revista como fue Pandora, ya sea este programa de radio gracias por acompañar gracias por la compañía eh, y no me quiero olvidar de nadie de Tomás de bueno, Alejandra Alejandra Chichente que siempre los anteojos que llevo puestos son los, recu los recupereales no son los últimos pero son los que unos que me hizo para salir al aire y cambiar los anteriores que usaba siempre he estado en las cámaras que, web que yo he tenido, siempre salí con los anteojos de óptica de Alejandra así es que bueno, como verán hay muchas, muchas personas que sin que pareciera estuvieron detrás de este programa o al lado o como quieran ustedes llamarlo eh, también salió al aire Daniel eh, ay, no me acuerdo el apellido ya lo voy a recordar que es este actor de teatro, al cual muchas veces he difundido obras de él, acti actividades de él, eh, y, y, y bueno, estoy viendo a ver de quién, de quién, de quién no me quiero olvidar, pero son muchos, Jorge Garaventa, Jorge Garaventa que ha hablado sobre violencia de género, perteneciente a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, ABA, a mi amigo Sebastián Chucrán, Sebastián. Yo no sé cómo agradecerte, Sebastián, porque no solo que me has abierto las puertas de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, eh, me has abierto las puertas de tu consultorio, has salido al aire en varios programas míos como columnista, has opinado en mi muro de Facebook, no tengo más que agradecimiento para con vos y tu generosidad. Eh, gracias a Daniel Reyes, mi editor, a Cintia Raskowski, que tantas veces salió al aire, nos escuchó, nos siguió, nos corrigió subió, subió poesías para que las escuchásemos todos eh, Leo, Duer, Leo Duer, el director que mencioné antes, bueno, eh, no sé, quizás seguramente esté siendo ingrata con alguno porque me falla la memoria eh, bueno, a Rodrigo Luraschi porque Rodrigo también, eh, estimulador temprano en la sala de primeros auxilios en el hospital San José ha formado parte de, en uno de los programas eh, en fin creo que estoy mencionando a todos a todos los que, los que nos han acompañado, a mi, a mi querida amiga Mónica Revilio que me ha acompañado en alguna columna también telefónica eh, hemos salido eh, y hemos estado al aire durante todos, año y medio, yo creo que casi dos años, ¿no es cierto? Así es que bueno, esto no es un hasta adiós, es un hasta siempre, es un hasta luego, y nos vamos a, a despedir con un tema musical. No sé, eh, Claudia, en este momento a ver con cuál sería, estoy viendo, elegí vos a ver cuál te gusta. Y... Y desde ya, gracias a Claudia, gracias a la FM de Los Cardales por este espacio que me permitió eh, hacer todo esto que hoy en día estuve agradeciendo y contando. ¿Mm? ¿Con qué tema nos vamos, Claudia? Vamos entonces con volver a empezar. Los quiero.
4: Bye. y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré
1: Cerramos el chat Pero en la radio Seguiremos en contacto durante toda la semana Mientras tanto Esperanos Chat privado Con la licenciada Marta Girard Hasta nuestro próximo encuentro